0: Bienvenue dans L'Horloge Tourne, le podcast qui a pour but d'agrandir tes perceptions, de t'aider à mettre à jour tes croyances, tes valeurs auxquelles tu crois tenir. Ce podcast-là a pour but de brasser sur en quoi tu crois puis de te permettre de faire ta propre façon de penser pour une vie plus alignée et plus à ton image. Aujourd'hui dans l'épisode, je te pose une question qui devrait être facile à répondre et qui pourtant ne l'est pas tant. Je ne sais pas si tu as lu le titre de l'épisode avant de faire appeler, mais avoue que si oui, il a fallu que tu réfléchisses deux secondes avant de répondre. Pourtant, la question est simple. Est-ce que tu es intelligente? Comment ça, donc, on a de la misère à répondre à cette question-là? Et passez où notre instinct? Comment ça se fait que quand tu es venu au monde, avant même de savoir parler, marcher, manger, tu savais comment te faire comprendre puis tu à reconnaître tes besoins? On s'entend, c'était pas en mots mais tu arrivais quand même à te faire comprendre. Les gens ils comprenaient que tu avais faim, que tu avais besoin de sommeil ou que tu avais besoin de réconfort, que tu avais mal au ventre, que tu avais des coliques. Oh mon dieu, que j'en ai bercé des enfants avec des coliques. Comment ça se fait que quand tu étais un bébé naissant, sans la parole, tu arrivais à te faire comprendre puis aujourd'hui alors que tu as développé plusieurs autres compétences autres que la parole? Tu même pas à savoir si tu es intelligente sans te poser la question. Je pense qu'on a un problème, non? Comment ça se fait que dans ce temps-là, tu savais ce qui était bon pour toi, mais qu'aujourd'hui, tu as besoin de demander à ton chum quel repas choisir au resto? <rire> puis là, je te partage ça parce que c'est un fait vécu. Je me souviens d'avoir envoyé la photo à mon chum au restaurant, puis de faire comme hey, « je sais pas quoi choisir entre l'hamburger puis ça, peux-tu m'aider? » Comment ça se fait que l'autre personne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi? Mais semble que c'est pas logique. First, on va mettre de quoi au clair tout de suite. Oui, tu es intelligente. On va arrêter de faire semblant de croire que l'intelligence, ça se mesure aux compétences exigées par la commission scolaire. Il y a plein de livres qui sont sortis là-dessus. Apprendrais-tu un poisson rouge, un grimper aux arbres puis des trucs de même qui nous font comprendre que l'intelligence ne se mesure pas juste en les compétences que tu apprends à l'école. Il y a plein d'autres choses qui qui rentrent en ligne de compte. Moi, j'ai souvent dit aux professeurs de mes affaires, « Ok, parfait, il n'y a pas des bonnes notes, mais est-ce que c'est un bon humain? Est-ce qu'il est sociable? Est-ce qu'il est en interaction avec les autres? Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il pense aux autres? Est-ce qu'il y a de l'empathie? Est-ce qu'il y a plein d'autres qualités d'humain importantes dans la vie? » que de comprendre le français ou, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est pas important à l'école, je veux qu'on nuance, mais, tu sais, même s'il n'a pas retenu la règle des hauts, là, est-ce que le reste de l'humain que j'ai mis au monde est un bon humain? On a un mammifère, si tu as survécu jusqu'ici, là, c'est parce que tu es intelligent. On va y aller basic, ok? Des fois, j'envie les animaux qui n'ont pas de conscience justement pour ça. Pas de conscience, pas de conditionnement. Ils se contentent de vivre leur vie, de manger leur voisin, puis de dormir. <rire> simple demain. Avoue que ça serait simple vivre demain, Sans manger ton voisin, on s'entend, parce qu'il commencera à manquer du même. Mais j'avoue que ce serait simple, mais que la vie serait longue aussi, puis qu'elle serait plate. T'sais, c'est un peu comme les vacances, où on a tellement hâte de tomber en vacances, puis là, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas ça, mais tu as un mois de vacances, T'es bien, tu profites au début, tu es content, t'es excité, puis après, ben, t'as hâte que la routine revienne, puis de retrouver ton train-train quotidien, puis de retrouver tes collègues de travail, puis de retrouver ce qui te stimule dans la vie. En tout cas, pour les gens qui aiment leur job, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est sûr que si t'as eu ta job pour mourir, puis que tu vis en tenant, en attendant les prochaines vacances, ça se peut que tu ne vives pas ça. Dans mon cas, je trouve ça long des fois, des vacances. Je ne pourrais pas être un mois sans faire de story, sans coacher, sans accompagner de clients sans échanger avec d'autres personnes sans écrire j'ai l'impression qu'on m'enlève tout ce que j'aime dans la vie puis là c'est en ce moment la pensée qui devient c'est oh my god elle est chanceuse de faire ce qu'elle aime dans la vie note ça sur un petit cahier je sais pas si tu écoutes mon podcast avec un cahier proche ou dans tes notes de téléphone il y a quelque chose à aller défaire si tu as la notion que les gens qui font le travail qu'ils aiment dans la vie sont chanceux ils sont pas chanceux, ils ont choisi de mettre des choses en place pour atteindre ça. Bon, fait que je me suis un peu égarée. Je reviens à « Est-ce que tu es intelligent? Il y a deux sujets aujourd'hui que j'ai envie d'aborder pour que tu comprennes pourquoi tu as perdu ta connexion à ton intuition puisqu'il te fait douter de ton intelligence. First, j'en ai un peu abordé tantôt, mais notre modèle d'éducation. C'est fou comment on est conditionné à se faire valider par l'extérieur. Tu sais, quand tu t'arrêtes d'y passer deux minutes, là, depuis que t'es petit, on te dit à quelle heure manger, à quelle heure dormir, quoi travailler, à quelle heure faire tes devoirs, à quelle heure prendre ta douche. Euh, C'est juste de me rappeler avec mes enfants, justement, toutes les fois où c'est moi qui décide pour eux. Ils choisissent pas ce qu'ils mangent, c'est moi qui décide le repas pour eux. À aller jusqu'à il y a pas si longtemps, ma fille me demandait même encore de choisir son linge pour elle. Elle faisait même pas ce choix, là. Tu comprends-tu que quand tu es conditionné comme ça toute ta vie, ça se peut que rendu à 25-30 ans, quand tu arrives au restaurant, tu demandes à ton chum quoi choisir sur le menu. Parce qu'on t'a jamais laissé l'opportunité de choisir. Je vois encore tellement de parents qui font comment oh, « Moi, je choisis le linge de mes enfants parce que je veux pas que ce soit laid puis je veux pas qu'ils fassent rire d'eux. » Oui, mais s'ils font jamais rire d'eux, ils apprendront pas que leur linge est laid. Puis là, ben, à un moment donné, il va falloir qu'ils aient magasiné ces humains-là Pis ils vont acheter du linge lait, oui, anyway, parce que je pense qu'on s'en sent pas de la phase où on regarde nos photos 10 ans plus tard pis qu'on fait « Oh my god, mes parents m'ont laissé avoir l'air de ça. » Tu sais, pendant 18 ans, on te dit quoi faire et quand le faire. Pis après ça, on te dit « Hey, t'es un adulte, mon chum, vas-y, t'as le droit de voter pis t'as le droit de décider ce qui est le mieux pour toi maintenant. » What the fuck, j'ai jamais rien testé de la vie. À part te dire que je préfère le gâteau à vanille que le gâteau au chocolat, eh? Et c'est pas ce que j'ai le goût de faire. Ça donne un vertige en esti quand arrives là, parce que là, c'est comme si tu étais au bord du précipice et qu'on te disait, hey, vas-y, là, je te confirme. Ton parachute, il va ouvrir. Vas-y, saute. Faut que tu choisisses ce que t'aimes. Faut que tu choisisses ce que tu veux faire comme travail pour le reste de ta vie. Mais ça fait 18 ans que tu t'es dans un petit cocon, que t'explores pas grand-chose à part, tu sais, comme la recherche identitaire du secondaire et les amis de même, mais que tu fais pas de choix. Puis les dents, ils me grincent à chaque fois que j'entends quelqu'un dire que son rôle de parent, c'est de protéger ses enfants. Notre rôle de parent, ça devrait être d'éduquer des enfants puis de les préparer pour le grand monde. Oui, moi aussi, quand je dis ça, ça me fait peur en dedans. Mais c'est quand même ça, ton rôle. Sinon, nos enfants, ils finissent comme les mammouths dans l'air de glace. ben Comme le mammouth dans l'air de glace qui se prend pour un opossum puis qui ne sait pas qui est qui. Notre job de parent, c'est d'apprendre à notre enfant c'est quoi la vie. Puis ici, je ne te parle pas d'y apprendre tes valeurs, puis tes croyances, puis tes peurs. Je parle de se préparer à se forger un sens critique. J'ai souvent des gens qui me regardent avec les yeux gros comme des deux pièces quand je leur dis que moi, j'aime ça que mes enfants m'obstinent. Puis là, je te parle pas d'un ostinage de « Ah, oh, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui s'il te plaît, tu vas être la meilleure maman du monde. » Puis que là, ils font le bacon si tu dis non. Je parle de mon fils d'11 ans quand il arrive avec des arguments pour me faire changer d'idée. Oui, mais maman, si je fais ça comme ça, comme ça, comme ça, est-ce que là, ça marche? Est-ce que si, tu sais, ma fille qui veut mettre une robe à bretelles spaghetti qui n'a pas le droit à l'école et qui fait moins 40 d'or, puis qui me dit « si je mets un chandail à manches longues en dessous, est-ce que je peux? » Ben oui, finalement oui. Parce que tu m'as amené un bon argument. La robe spaghetti comme ça que tu es tout nu en dessous, non, il fait pas assez chaud. Mais si t'ajoutes des vêtements en dessous, puis que tu te sens bien, puis que aimes ça, oui, là, tu peux. J'aime quand mes enfants m'apportent des solutions pour me faire changer d'idée, parce que ça me prouve qu'ils ont développé leur sens critique. Ça me prouve qu'ils sont débrouillards. Ça me prouve qu'ils savent comment réagir dans le vrai monde. Fait que ça fait que quand ils arrivent à l'école, là, mais c'est pas la première fois que quelqu'un leur dit non, c'est leur professeur. Puis c'est pas... C'est pas non plus comme différent de à la maison, tu sais, c'est la dictature, puis c'est non, parce que c'est moi le parent, puis j'ai dit que c'est non, puis que c'est moi l'intelligence suprême, qui c'est tout, puis là, il arrive à l'école. finalement, le prof, il dit oui, puis sont comme moi, oh, mais je comprends pas pourquoi tu as dit oui, parce que je sais juste comment réagir quand on me dit non. Parce qu'on m'a pas souvent dit oui. Tu sais, j'aurais beau vouloir protéger mes enfants jusqu'à leurs 18 ans. Je pense qu'un rendez-vous secondaire, eh, à moins de faire l'école à la maison, ce ne sera pas possible de les protéger de tout. Mais ça, c'est mon expérience de l'école secondaire qui parle. Mais sinon, rendu à l'âge adulte, quand ça va être le temps de travailler, d'avoir un boss, de se faire dire non, de se faire refuser ses journées de congé, d'avoir un différent avec quelqu'un en dehors de la maison, de ne de, de pas s'entendre avec quelqu'un de la job, il ne saura pas comment réagir. Puis encore une fois, il va penser qu'il est un ça, même s'il y a un mammouth. Puis je dis pas que c'est mal là, de penser qu'on est un opossum et de pas vouloir être un mammouth. Sauf que faut que tu sois prêt à vivre avec le fait que ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui vont te regarder différemment. Il faut leur apprendre à nos enfants à connecter à leur intuition, à tester ce qui est bon pour eux, à tester qu'est-ce que ça fait quand j'ai envie de faire ça et que je le sens jusque dans mes tripes. Parce que sinon, bien, ça fait que quand on est rendu adulte, puis qu'on nous dit de se fier à notre intuition, quand est-ce que je exploré, mon intuition? Quand est-ce que j'ai testé? OK, quand j'ai tel sentiment pour prendre une décision, ça marche. Mais finalement, quand la décision vient de cet emplacement-là ou de ce feeling-là dans mon corps, ça ne marche pas. C'est pas le. moi, je ne me suis jamais fait poser ça quand j'étais enfant. Notre job de parent, c'est d'outiller nos enfants. Le problème, je m'inclus là-dedans. C'est qu'on est une gang de parents à manquer d'outils nous-mêmes parce que justement, on ne nous les a pas donnés. Tu sais, l'humain, là, il reproduit ce qu'il a vu, vécu, entendu. Fait que si les outils, on ne les a jamais vus, c'est difficile de les donner. Fait que comment on fait? Bien, les enfants ils apprennent par la modélisation. Fait que moi, le best truc que j'ai trouvé, c'est de leur montrer. De leur montrer mon côté humain, que des fois, je les ai pas, les outils. Que des fois, là, ben oui, maman aussi a crie, elle pète des couches. Ben oui, maman, des fois, elle se trompe. Mais maman aussi, elle montre son côté déterminé, son côté de quand je veux quelque chose dans la vie. C'est pas vrai que c'est tout beau, tout rose d'être entrepreneur. Des fois, je travaille la fin de semaine, puis des fois, je travaille le soir, puis des fois, je pars la fin de semaine pour travailler, puis des fois, je suis pas disponible pour des événements. Tu sais, il y a tout ce côté-là aussi. C'est pas juste le rayon de soleil de « Ah, je suis entrepreneur, je fais de l'argent, la vie est belle, je fais mon horaire ». Puis, je pourrais faire le choix de ne pas travailler les fins de semaine tout ça. C'est des choix que je fais encore là. Ça, ça se peut que ce soit pas ça, mais ce n'est pas vrai non plus que si tu te lèves un matin et tu fais OK, je suis entrepreneur, il y a de l'argent qui rentre dans mon compte et je n'ai rien à faire. Fait que j'ai aussi à leur montrer mon côté déterminant de quand je veux avancer, quand je veux réaliser mes rêves. De leur montrer que quand j'ai peur, j'avance pareil. De leur montrer que je travaille sur moi, que je me libère de mes conditionnements puis que j'ai pour objectif de toujours m'améliorer encore plus, en apprenant à me connaître, en connectant à mon intuition. Puis ça, bien, le best truc pour faire ça, c'est d'enlever nos conditionnements. C'est de travailler sur nous. C'est d'aller voir où sont nos blessures. C'est de développer notre intelligence émotionnelle. C'est de développer notre confiance en nous qu'on n'a pas nécessairement construite quand on était petite. Le deuxième truc que j'ai envie d'aborder, je l'ai comme un peu abordé tantôt quand je j'ai dit euh, que le, ton enfant va se prendre pour un opossum, même s'il y a un mammouth. Puis que c'est pas mal de ça, mais il doit accepter que les gens vont le regarder différemment. L'autre truc qu'on ne nous a pas enseigné souvent, en tout cas dans mon cas on m'a pas enseigné ça souvent, c'est que les gens ils parlent d'eux. Les gens ils parlent à partir de ce qu'ils connaissent. Si les gens, ils te jugent, s'ils si sont en désaccord avec toi, quand ils donnent des conseils, « oh, tu devrais faire ça, c'est mieux ça pour toi. » La personne, alors, elle parle d'elle. Mais vu qu'on ne sait pas cette notion-là, ben, on se met à donner de l'importance à ces personnes-là. On se met à donner de la valeur aux paroles qui nous disent, « Mais est-ce que leurs conseils sont vraiment les bons pour nous? » Je passe mon temps à dire que la job d'un coach, ça ne devrait pas être de te donner des conseils ou des trucs. Ça devrait être de te comprendre comment ton mécanisme fonctionne, comment toi, tu es à l'intérieur. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs puis après de t'outiller par rapport à ce que toi, tu veux puis ce que toi, as envie. Parce que sinon, ben même moi comme coach, si je m'arrête à ma propre perception à moi puis je te demande pas ce que toi, tu veux dans la vie, ben je vais te teinter tes objectifs puis je vais teinter le chemin à prendre parce que je te parle de moi. Je vais te donner des conseils qui parlent de mes difficultés, de ce que moi j'ai exploré, puis je ne suis pas en train de te dire que le coach n'utilise pas ses connaissances pour t'accompagner. Mais s'il ne te demande pas c'est quoi ton objectif, ce que tu veux atteindre, s'il n'apprend pas à connaître un minimum ton fonctionnement, ton but, tes blocages, tes croyances, puis tout ça, ben il te donne des conseils à partir de lui-même, puis il parle de lui. Il parle à partir de ses blessures, de ses traumatismes, de ses croyances, de ses valeurs. Souvent, là, j'observe ça, les gens, ils vont me donner des conseils, mais des conseils qui fitent avec leurs valeurs à eux. Fait que si tu n'apprends pas cette base-là, puis que tu continues à apporter de l'importance à la valeur des autres pour la première raison qui est qu'on est valorisé de l'extérieur. Mais ça fait qu'on tombe d'un cercle vicieux sans fin. Puis que là, ben, quand quelqu'un nous demande est-ce que tu es intelligente puis qu'il n'y a personne à côté de nous pour dire oui, on ne sait pas quoi répondre. Tu sais, Cette semaine, en plus, ça m'est arrivé dans mon groupe euh, de coaching euh, de la coach que je me suis engagée pour moi. Puis elle me dit « Steph, tu es bonne dans quoi dans la vie? Est-ce que tu sais? C'est quoi tes compétences? C'est quoi tes qualités? Qu'est-ce qui fait de toi un humain unique? » Puis ça m'a quand même pris, malgré que je suis dans le développement personnel, un... une bonne nuit de sommeil puis une bonne journée avant de faire... OK, c'est pas vrai. J'ai pas besoin de demander aux gens autour de moi. Je le sais. Je sais ce que je suis capable d'apporter en coaching. Je sais c'est quoi mes compétences. Je sais que je suis capable de voir au-delà des mots des gens. Que je suis capable de voir en une rencontre ce qui crée ta réalité. C'est quoi les valeurs? C'est quoi les blocages à aller défaire? C'est à quel niveau qu'il faut aller travailler dans ton énergie? pour faire le ménage puis te libérer de ça. Je sais que j'ai cette capacité-là. Je sais que j'ai la capacité à distorsionner puis justement à à créer ce que les gens pensent qui est impossible. Tu sais, j'aime penser que c'est le cadeau de mon anxiété parce qu'on est bon avec l'anxiété pour distorsionner, mais on distorsionne toujours dans le pire. Tu sais, on va créer des histoires énormes en arrière de... Comme, oh mon Dieu, <rire> l'exemple qui, qui me vient en tête, c'est, tu sais, mettons, moi, je me sens affligé sur la chaîne de trottoir, puis rien n'est arrivé, là. Mais je sens le frisson parcourir mon âme, puis je me mets à imaginer tous les scénarios catastrophes pas possibles de, hey, si j'étais tombée, puis je m'étais cassé une jambe, puis l'ambulance serait venue me chercher, puis là, mon enfant m'aurait vu, puis là, il aurait fait quoi, Est-ce qu'il aurait pu embarquer dans l'ambulance, puis là, vois-tu comment je peux distorsionner vraiment bien de ce côté-là? Je me suis rendu compte avec le coaching et avec mes clients que j'étais capable de le faire à l'autre bord. Je suis capable d'aller dans le positif, puis de distorsionner, puis d'amplifier, puis d'agrandir, puis de grossir l'histoire. Tu sais, mais ça permet à mon client d'agrandir ses perceptions puis de voir que finalement, ce qu'il pensait n'était pas possible est plus possible qu'il croit. Sauf que c'est important pour moi aussi que mon client comprenne que ce n'est pas la seule façon, celle que je nomme, parce que là, celle que je lui nomme avec ma bouche puis dans l'exemple que je lui donne... Bien, je parle de moi. Oui, même quand je suis coach, puis tu sais, je parle de moi en me tintant sur lui, mais dans le sens que, comme je vous dis ici, je veux pas que tu t'achètes rien de ce que je te dis pour du cash, puis en pensant que c'est la vraie vérité vraie. Parce que les concepts que je te partage sur mon podcast, c'est des choses que moi, j'ai observées dans ma vie à moi. C'est des concepts que moi, j'ai remarqué, que j'ai constaté chez plusieurs clients. Là, on s'entend, c'est pas une fois, j'ai vu un client parler de lui, puis je suis en train de te dire que tout le monde parle de lui. Sauf que c'est comme ça qu'on est fait. On est fait en fonction de nous. Tu en fait, on est construit dans le but de se protéger puis de se prioriser. Puis souvent, quand on va donner des conseils aux autres, ben, je veux pas... Euh, si c'est pas nous qui donne le conseil, c'est qui? Sauf que le problème, c'est qu'est-ce que le conseil est aligné pour l'autre personne? Mais ben, ça veut pas dire que oui. Ça se peut qu'il soit bon. Tu sais, je suis pas en train de te dire que là, tout ce que tout le monde te dit, c'est de la merde puis tu le crois plus. Sauf que est-ce que t'achètes ça pour du cash puis tu remets toute ta personnalité puis toute ta vie en question puis tu te demandes si tu es une bonne personne parce que quelqu'un te dit ça un jour? Ben là non. Tu sais, demande à n'importe quel entrepreneur dans la vie des conseils de merde on en a eu. Des gens qui nous disaient "Oh mon dieu, t'as pas peur de te lancer en affaires parce que là tu n'auras plus de salaire stable puis là ben oh, tu ta qualité de vie puis là tu vas faire vivre ce stress là à tes enfants puis ton chum, ils vont penser quoi? Puis là, qu'est-ce qui arrive si tu te plantes puis tu paires tout? Puis là, est-ce que ton couple va survivre? Puis tu sais, c'est tous ces conseils-là que je te parle, que les gens, quand ils disent ça, ils te parlent d'eux. Ils te parlent de leur peur, de ce qu'eux, ils croient, de, de ce qu'eux ont vu ou de ce qu'ils ont vécu. Est-ce que ça s'applique à toi? À moins vraiment que tu le sentes dans tes tripes, là, que ça vient connecter à ton intuition, que ça te fait un frisson dans le dos que tu fais... « Oh my God, oui, cette personne-là, elle a raison, je ne suis pas faite pour être une entrepreneur, puis c'est vraiment pas une bonne idée de me lancer dans mes projets, fait que je vais continuer de rester dans cette job-là pendant 40 ans. » Ben oui, le conseil s'applique à toi. Dans la majorité des cas, non. Parce que les gens parlent de leur part, de eux. Est-ce qu'elle serait game de se lancer en entrepreneuriat? Probablement pas. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas te lancer en entrepreneuriat? Bien non. Ça veut juste dire de choisir avec qui tu parles quand tu te lances en entrepreneuriat. Tu sais, il y a cette nuance-là aussi que tu as le droit de faire à un moment donné, de ne pas mettre tes tripes à la table avec tout le monde. Tu sais, moi, il y a des gens avec qui je parle business parce que c'est des entrepreneurs puis je sais qu'ils vont comprendre ce langage-là puis que je sais que s'ils me donnent des conseils, c'est des conseils de gens qui sont en business, qui ont, tu sais, quand j'engage une coach business, et oui, je veux qu'elle me donne des trucs puis des conseils, même si elle me parle d'elle, parce que c'est ce qu'elle a vécu. Je suis pas obligée de retracer le chemin toute seule, puis de, de, de rouler ma bosse, puis de, de défricher la forêt si quelqu'un l'a défriché avant moi. Sauf que quand je parle avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, qui n'a pas cette ambition-là de devenir entrepreneur... Ben non, je parle de d'autres sujets avec ces gens-là, avec des... Tu sais, j'ai des amis qui sont maman à la maison tout ça, mais ensemble, on va parler de famille, on va parler de femmes, de projets de femmes, de, femme, de projets de couple ou des trucs comme ça. Est-ce que je vais leur demander des conseils sur ma business, sur ce que je vis dans ma business? Non. Fait que ça, c'est les deux trucs qui font en ce moment que tu doutes de ton intelligence. Premièrement, parce que tu es conditionné à être valorisé de l'extérieur, puis deuxièmement, parce que tu... Mets tes trips à la table avec pas les bonnes personnes en prenant pas compte que les gens, ils parlent d'eux. Puis tu sais, le nombre de gens que j'ai vus en coaching ou quand ils demandaient conseil à leur entourage, souvent, plus souvent qu'autrement, c'était pour se faire dévaloriser leur projet, pour venir confirmer leur peur que finalement, hey, c'est vraiment pas une bonne idée que je fais ça, Sandrine, elle me l'a dit la semaine passée « C'était vraiment pas une bonne idée. Finalement, je pourrais tout perdre, fait que je vais pas le faire. » Puis là, ben, tu te couches le soir avec le feeling en dedans de « Con, c'est ça, j'ai goût de faire, mais tu sais, elle m'a dit que c'était pas une bonne idée, ça faisait du sens quand elle me l'a dit. » Mais Sandrine, elle parlait d'elle quand elle te l'a dit. Fait que demande des conseils aux bonnes personnes, puis la prochaine fois que tu doutes de si tu es intelligente ou non, là, prends le temps d'aller voir à l'intérieur de toi tes qualités. C'est quoi qui te rend unique? C'est quoi qui fait de toi une bonne personne ici, maintenant? » Puis si tu n'es pas là où tu voudrais être, là, la bonne nouvelle, là, c'est qu'à chaque matin où tu te réveilles, c'est une occasion de plus d'améliorer ta vie, d'améliorer ton chemin, de changer ça, de connecter à ton intuition, d'être encore plus intelligente que ce que tu as envie d'être. Sauf qu'oublie pas que l'intelligence, ça se mesure pas juste aux connaissances psychologiques. Fait que j'espère que cet épisode-là t'a plu et t'a fait faire un max de prise de conscience. Puis, comme d'habitude, si tu as le goût d'échanger, de partager après ta perception de ce que tu as compris de l'épisode, les prises de conscience que tu as faites, le travail d'introspection que tu as fait ensuite, les résultats que ça crée dans ta vie, n'aimite. Le meilleur moyen, c'est sur Instagram. Merci d'avoir été là, puis je te souhaite une belle journée.